Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y le damos gracias a Dios por ser como Él es con nosotros, tan amoroso y tan hermoso. Te voy a pedir que saludes a la persona que está a tu lado. Dile, bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno que estás aquí. Me encanta que estés con nosotros. Y pues, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de... Trabajar con un equipazo increíble. Si fuera la Copa Mundial, este fuera el equipo ganador, se lo garantizo. Son unas personas maravillosas, la verdad es que sí. Y pues si es tu primera vez y nos estás viendo a través de las cámaras, quiero darte la bienvenida también, así como hizo el Pastor Sergio. Y quiero invitarte a que si no tienes un sitio que puedas llamar hogar, que hagas de este hogar, si estás cerca de nuestros campos, te invito a que asistas a nuestros campos presencialmente. Y si no, que hagas nuestro campo en, en línea, el lugar donde recibes palabra también. Pero bueno, eh, hoy tenemos y comenzamos con una serie, una serie que es bastante, bastante buena porque habla con una de las cosas que se amarra el corazón de nosotros como seres humanos y que en vez de ayudarnos a ser libres, a veces puede realmente encadenarnos. Y la serie le hemos llamado Dale Valor, Viviendo con Generosidad. Y tengo que admitir que cada vez eh, que me toca hablar sobre finanzas o sobre generosidad o este tipo de cosas, lo hago con mucho cuidado. Porque la iglesia, y no me refiero a nuestra iglesia, sino me refiero a la iglesia en general, a veces ha caído unos patrones tan enfermizos y tan abusivos en lo financiero y nuestra intención es nunca caer en eso. De hecho, hoy que comenzamos esta serie, vamos a entrar en generosidad, tengo que admitir que nuestra congregación y las familias de nuestra congregación son personas muy generosas. Eso lo vemos nosotros cuando hay crisis, lo vemos cuando hacemos campañas de recoger algo para alguna causa en específico, lo vemos nosotros cuando un hermano en el grupo pequeño que tú estás tiene una necesidad y de repente empieza a llegar comida de toda clase y todas circunstancias. Porque comprendemos la importancia de compartir, la importancia de ser generoso. Y lo vemos en el cariño que se tiene mutuamente las personas en la congregación. Ah, sin embargo, cuando se habla de generosidad, hay un punto que para mí es muy importante y quiero comenzar con esto y va a ser un punto para seguir hacia adelante, es que la generosidad no es una condición financiera. La gente piensa que la generosidad tiene que ver con dinero. La generosidad no tiene que ver con dinero. De hecho, hay personas que están podridos en billete. Huelen a billete, sudan billete, comen billete. Y son la gente más tacaña y pichirre que existe en el mundo. Hay personas que son muy pobres. Y decía esta mañana en el servicio de las nueve que yo estaba en sitios donde he llegado a una casa a comer, ellos están comiendo frijoles y me dan un pedazo de pollo. Y yo digo, no, yo quiero pollo. Eh, perdón, yo quiero frijoles. Y me dicen, bueno, todo el mundo quiere pollo, ¿verdad? Y me dice y me dice, no, pero es que eso es para ti. Pero es que yo quiero comer lo que tú estás comiendo. No, pero es que eso nosotros lo apartamos para ti, es tuyo. Y yo le digo, no me hagas esto. Y me dicen, no nos hagas tú a nosotros esto, que no permitas darte lo que tenemos para ti. 
Entonces, la generosidad no es un asunto que tiene que ver con la cantidad de dinero que tú tienes. La generosidad es una condición del corazón. Métete eso en la cabeza. La generosidad es una condición del corazón y refleja quién tú eres espiritualmente hablando. Muy importante que sepamos esto. Entonces, uh, lo interesante es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia te habla literalmente de más de 2.000 textos que te hablan sobre dinero. Más de lo que habla sobre el cielo y lo que habla sobre el infierno. Y uno se puede hacer la pregunta, bueno, pero ¿por qué la Biblia te habla tanto sobre el dinero? Y la razón la dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males. Entonces, la Biblia te habla mucho sobre el dinero, no porque el dinero es un Dios. Se la Biblia te habla a ti mucho sobre el dinero por una simple razón. Porque cuando tú amas el dinero, tu corazón no puede amar a Dios. No lo digo yo, lo dijo Jesús. O sea, yo no estoy inventando esto, búsquelo en la Biblia, ahí está. Entonces, cuando yo amo el dinero, yo no puedo realmente amar a Dios. Jesucristo dijo que no puede servir a dos señores. Dijo, no se a las riquezas y puede servir a Dios. Eso es interesante, porque el asunto no es que tú tengas plata o no, tú puedes estar podrido en billete, siempre y cuando no lo ames. Si tú amas el dinero, aunque sea pobre, vas a actuar mal. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque cuando yo amo el dinero, el dinero se convierte en un Dios en el centro de mi vida. Vivo, respiro, sudo dinero, como dinero. Entonces, de hecho, el amor al dinero ha destruido a países en guerras. Hay un país que quiere recursos financieros, que tiene un país o recursos naturales para sacar plata, y va y lo invade. Y entonces destruye un país, muere la gente. Por amor al dinero, mujeres son abusadas y explotadas sexualmente. Por amor al dinero, hay tráfico de órganos. Por amor al dinero, hay tráfico de drogas. Por amor al dinero, hay una madre que está perdiendo un hijo en un hospital por alguien que ama el dinero. Entonces, no solamente eso, sino que por amor al dinero hay presidentes en naciones, quizás tuvieron una nación como esa, yo sé que la mía lo fue así y lo sigue siendo, donde te roban todo porque aman el dinero y, el, y la persona, el ciudadano cotidiano normal, queda en bancarrota y pierde todo. Entonces, por amor al dinero, Judas vendió a Jesucristo y después se suicidó. Entonces, yo tengo que comprender que cuando yo amo el dinero, yo pierdo la noción de la realidad de que el dinero es simplemente un recurso. Eso es todo lo que el dinero es. Y esto es importante porque si yo no comprendo eso, el dinero me va a dominar a mí y me va a utilizar a mí. Y va a ser mi Dios, y va a ser tu Dios. Entonces, si aprendemos a vivir de una manera bíblica, sin importar nuestra condición financiera, podremos ser libres del amor al dinero. Y esto es lo que yo quiero que hagamos hoy. Entonces, pero tengo que decirles algo, y esto es algo que tengo que tratarlo, entrar en materia, que lamentablemente dentro del cristianismo, el dinero ha podido llegar a ser una forma para muchos pastores manipularte a ti, intentar manipularme a mí y lucrarse. Entonces, uh, yo quiero que nos enfoquemos en una perspectiva bíblica y saludable. Y quiero comenzar con varias cosas que en nuestro campo hemos decidido, en nuestro equipo, no hacer. Y esas son, nosotros no vemos a las personas como recursos. Esa es la primera cosa que quiero que sepas. De hecho, cuando estamos en entrenamientos, que lo hacemos los lunes, lo hacemos, si tú quieres, de paso, si alguien quiere entrenamiento de liderato, todos los lunes, de 5 y 45 a 6 y 45, ni un minuto más, ni un minuto menos, nos reunimos nosotros en Zoom. 
Si tú quieres, tú vas a la mesa de bienvenida, a la mesa del próximo paso y dices, yo quiero ser parte de ese grupo. Bueno, pones tu número, pones tu texto y se te va a mandar el link. Sencillo. Entras y, per y perteneces al grupo. Es un grupo abierto para el que quiera entrar. Simplemente entramiento de grato. Pero nosotros hablamos sobre tantos tópicos y una de las cosas que es importante es que comprender que hay personas que ven a la gente como recursos. En el momento que yo te veo a ti como un recurso, tú no eres un ser humano, tú eres una vaca que yo puedo ordeñar. Sencillo. Entonces, en el momento que a ti se te ve como recurso y no como persona, con nombre, con historia, con crisis, con bendiciones, con momentos difíciles, automáticamente lo que ocurre es que tú terminas siendo un instrumento para alguien lucrarse. Entonces, lo que nosotros hemos decidido como campo es nunca verte a ti ni permitir que te vean a ti ni vean a nosotros como recurso. Tú no eres un recurso. Yo la persona que está al lado tuyo, yo no soy un recurso. Yo soy una persona. Entonces, la otra cosa que creo que es importante es que nosotros no hacemos negocios de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eso se lo voy a decir una vez ya. A veces hay personas que llegan a una congregación y son los mil usos, saben poner techos, saben poner cerámicas, son abogados, son ingenieros, son doctores, este, son reposteros, cocineros, amas de casa, abuelos rentados, alquilados, o sea, son de todo. Y cuando se dan cuenta que hay una persona en necesidad, se acercan e intentan como, no, yo te lo hago. Y no saben lo que están haciendo. Entonces, a veces personas me dicen, pastor, yo quiero promocionar mi negocio desde el púlpito. No, el púlpito es para predicar la palabra de Dios, no para hacerte a ti rico. Entonces, esto hay que dejarlo claro. Entonces, pastor, ¿por qué usted no promociona los negocios que tenemos aquí? Sencillo, porque mira, yo no sé si te ha pasado, pero una vez yo agarré a un tipo y le dije, mira, recomiéndame a un tipo que repare lavadoras y me vino a reparar lavadoras. Ese tipo me echó a perder la lavadora peor. Entonces, ¿con quién fui yo? Con el que me la recomendó. Chico, pero ¿cómo tú me recomiendas a mi gente sinvergüenza, ladrón, hasta no me ha pagado? No? Entonces, como nosotros no queremos hacerte una recomendación a ti y si a ti no te gusta el trabajo, después me eche la culpa a nosotros, nosotros no recomendamos a nadie. Eso es muy importante que lo comprendamos. Entonces, si alguien está en la congregación y tiene un asunto y tú quieres llamarlo, eso es asunto tuyo. Entonces, pero el púlpito no es para hacer negocio. Muy importante. Entonces, esto es importante que lo comprendamos porque ah, así como nosotros como pastores y como líderes no nos aprovechamos de ustedes, hoy te pido que no te aproveches de nadie. Eso es, eso es paso, eso es bíblico. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Si tú amas a alguien, no te puedes aprovechar de esa persona. Entonces, con eso dicho, entramos entonces en tres grandes preguntas que la gente siempre se hace cuando tiene que ver con dinero. Mi pregunta favorita, ¿Dios necesita dinero? La segunda pregunta es, si doy, ¿qué recibo a cambio? La tercera pregunta, si no doy, ¿qué me pasará? Y vamos a comenzar con la primera pregunta porque es una pregunta que normalmente las personas que no les gusta dar hacen. ¿Acaso Dios necesita dinero? Y para hacerte la respuesta larga, corta, la respuesta es no, no necesita dinero. Él es dueño de todo lo que tú tienes. Entonces, Él no necesita dinero. Pero creo que es importante que comprendamos algo. Dios no necesita mi dinero ni mis recursos, pero cuando yo doy de lo que Dios me ha dado, yo voy a ver milagros ocurrir de una manera muy increíble. Entonces, 
Quiero entrar en un, en un momento milagroso, en Juan capítulo 6, versículos 1 al 11, te presenta algo que para mí es muy especial. Mira lo que dice, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, es decir, ese momento de la, de la Semana Santa, que otro, bueno, para ellos la Pascua, para nosotros la llevamos a Semana Santa, pues fue cuando Cristo murió, ¿verdad? La fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Entonces no es que Jesucristo necesitaba ayuda, es que estaba ayudando a Felipe a comprender algo. Felipe le respondió, 200 denarios, que de paso son seis meses de trabajo de la época aproximadamente de un obrero, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre las multitudes y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Entonces, aquí ocurre un gran milagro, un milagro de Jesucristo alimentar a cinco mil personas. Nosotros aquí en Sunrise, Dios nos ha permitido hacer un gran milagro también, o Dios ha hecho un milagro. Hemos alimentado a más de 250 mil personas, lo que van ya dos años, creo, es la cosa. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y Dios ha traído los recursos, ha traído las cosas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Todas esas cosas van ocurriendo. Y es un milagro. Eso es un milagro que Dios nos permite tratar con familias en necesidad y caminar con ellos. Ahora, el asunto es que Jesucristo, cuando tú lees otros textos que te hablan sobre este, este mismo eh, narrativo, este mismo suceso en otros evangelios, te dice que Jesucristo vio su necesidad, sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y entonces sanó sus enfermedades, echó fuera los demonios que había entre ellos y les anunció el mensaje de la palabra. Entonces, cuando Jesucristo había hecho eso, eh, habían personas, te dicen otros textos, que venían de todas las aldeas, de todos lugares. Entonces, imagínate un enfermo que viene llevándolo y entonces llegan ahí, pasan todo el día. Jesucristo enseñaba largo. Jesucristo no predicaba yo, como yo y Sergio, 35 minutos, 40 minutos. Jesucristo predicaba todo el día. Y la gente no se quejaba y se quedaba. Entonces, el asunto es que Jesucristo está ahí y ya es tarde. O sea, no han desayunado lo mejor, no han almorzado. Oye, papito, ya para las 6 de la tarde la tripita empieza a hacer ruido, ¿verdad? Y empieza a hacer las cosas, ¿verdad que sí? Entonces, el asunto es que Jesucristo está con esto. Y le dice a Felipe... Oye, chico, vale. Jesús era venezolano, para que sepan. Oye, chico, vale. Vente para acá. Este, a ver, ¿cómo la vamos a dar con esta persona? Y Felipe dijo, pero bueno, chico, tú te volviste loco. Son cinco mil hombres. No estamos contando mujeres ni niños. ¿Cómo vamos? O sea, mira, ni que yo trabaje seis meses podemos alimentar a esta gente. Y segundo, si yo no trabajo es para alimentar a mi familia, no para alimentarlos a ellos. Lo interesante es que en medio de todo esto, el propósito y la pregunta es, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y el asunto es que en medio de todo esto, Felipe se limitó a la multitud y no se limitó a la misión. Y hoy quiero que veamos que hay, una, hay un reto y hay una misión. Pero lo importante que yo tengo que comprender, y esto es una cosa que yo siempre lo digo cuando trabajamos en mentoría pastoral, yo siempre lo digo, la gente cree que la misión sigue los recursos. 
Y así no es la cosa. Los recursos siguen a la misión. Pastor, ¿a qué se refiere usted? Mira, yo he tenido que predicar en lugares donde no hay aquí. Aquí tenemos cámaras, micrófonos. Mira, mira el micrófono de Madonna que tengo yo aquí. ¿verdad? ¿Ah? Micrófono de Britney Spears, le digo yo. ¿ah? De, ¿De qué cantante le gusta? El que usted le guste, el micrófono que tenga. Esto es un micrófono caro. No es caro este micrófono. Estoy consciente que es caro. Hasta la voz se me oye bonita. El asunto es que yo tengo que predicar en sitios donde hay un gentío y no hay micrófono. ¿Y qué hace uno? ¿Cuál es el recurso? Ahí hay una parte de un segundo piso. Monta el segundo piso y empieza a gritar. ¡Cristo les ama! Ta, 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 ta. O sea, yo no puedo limitar la misión de Dios porque hay plata o no hay plata. El evangelio tiene que predicarse en un auditorio con aire acondicionado. Le hago una pregunta yo a usted. Llegar a ver una catástrofe natural, un terremoto, un día que no haya servicio, gracias a Dios usted se quedó salvo y se cayó todo este techo encima aquí. Y llegamos nosotros y decimos, señores, no podemos reunir porque hay eso. Vamos a reunirnos en el patio afuera. ¿Vendría usted? El asunto es que yo no puedo dejar de hacer la misión porque yo tenga recursos en un edificio. Las almas tienen que escuchar el evangelio con o sin dinero. El evangelio no puede ser limitado por los recursos que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega Jesucristo y le dice a Felipe, Felipe, tu perspectiva bíblica está equivocada, tu perspectiva de liderato está equivocada, tú no entiendes lo que estás diciendo. Y yo entiendo que la gente dice, pastor, vamos a hacer una hora. Y me saca la piedra. Cuando yo tengo que reunirme a hacer algo y empieza la gente, no tenemos esto, 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 no tenemos esto. Y yo sé que tenemos que hacerlo. Porque estamos tan acostumbrados a que si no tenemos el destornillador, con la medida adecuada no sacamos el, 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 el tornillo del hueco. Mira, el que necesita poner un cuadro en la pared, lo hace con un cuchillo. El que necesita zapato, le pone duct tape al zapato. Y camina. O no me vas a decir que tú nunca le pusiste cartoncito a los zapatos en las suelas cuando estaba en tu país. Te ríes porque lo hiciste, ¿verdad que sí? El asunto es que, ¿por qué nosotros tratamos a veces de limitar las obras de Dios por recursos financieros? Como que si Dios no fuera Dios del oro y de la plata. Si Dios me dice a mí, ve a hacer algo con o sin plata, yo lo voy a hacer. Garantizado. Y ¿sabes qué? Yo prefiero que Dios nos llame a hacer algo sin dinero. Te voy a decir, ¿por qué? Porque entonces vamos a experimentar grandes milagros financieros. Porque si tú tienes todos los recursos, ¿qué milagro hay? Ay, tenemos 50 millones de dólares. Mira cómo está creciendo la iglesia. Con recursos todo el mundo crece. Ah, y sin recursos, ¿qué vas a hacer? Te vas a, a rajar porque no tienes y no puedes predicar. De ninguna manera. El evangelio no está a la venta ni el evangelio se limita por los recursos. Los recursos siguen al evangelio. Entonces yo tengo que comprender esto. ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? No, yo tengo que comprender esto. El asunto está en que Jesucristo le dice eso a este hombre y el hombre dice, no tenemos nada. Versículos 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto es increíble. Esta gente con cinco panes y dos peces y que sobró comida. Y dice, recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, los que los cinco panes de cebada sobraron y los que habían comido. Entonces, yo puedo hacer la pregunta, ¿y Dios necesita dinero? No, Dios no necesita dinero. Pero ahora te voy a decir algo bueno que pasa cuando yo pongo mis recursos en las manos de Dios. Compara a Felipe. Y no quiero compararlo ni, ni, ni regañarlo porque yo, yo no estaba ahí. Pero Felipe dijo, esto no alcanza, ni con 200 denarios alcanza. 
Llega un muchachito que quizás su mamá llegó y le empacó el almuerzo. Toma, muchachito, tómate esta sardinita y tómate estos pedacitos de pan. Y el chamito llegó y dijo, escuchó a Jesucristo decir a los mamás Felipe, no está en la Biblia, me lo estoy imaginando yo. Escuchó a, Felipe decir, a Jesús decirle, ¿cómo los alimentaremos? Y Felipe dijo, no nos queda plata, no alcanza. Y el chamito se acercó a Andrés y le dijo, mira, vale, yo tengo aquí cinco panes y dos peces. Y el tipo dijo, pero tú eres loco, muchacho, ¿qué haces tú con cinco panes y dos peces? Y dice, dile a Jesús, yo vi cómo sana la gente, ese tipo sí tiene poder, yo lo conozco, dile. Ese sí tiene la capacidad de multiplicar los panes y los peces, dile para que tú veas. No, chico, pero tú estás loco, dile. Señor, que aquí, bueno, aquí hay un muchachito que dice que tiene cinco panes y dos peces. Jesucristo dice, tráelos, vengan para acá. La Biblia dice que los bendijo. Recuesten a todo el mundo en grupo, repártanle ahora. Mira, yo me imagino ese chamito llega a casa de su mamá. Ese chamito llegó a casa de su mamá diciendo, mamá, mira, tú sabes que me empacaste el almuerzo. Ajá, te lo comiste, me trajiste los trastes. No, mamá, le regresé los trastes a Jesús. Pero mamá, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Mira, mamá, yo, llegó Jesús, le preguntó a Felipe, le dijo, mira, ¿cómo alimentamos a gente? Es más de cinco mil personas, mamá. Y yo escuché y yo le dije, mira, aquí tengo los panes y los peces. Mamá, tú nos has visto ese pancito que tus manos hicieron, que murieron el trigo, que lo hicieron. Jesús lo tomó en sus manos y dijo, bendícelo, Padre. Y más de cinco mil personas comieron con dos panes, con cinco panes y dos peces. Mamá, lo vi, fueron tus manos, fueron mi trabajo, es lo que yo he hecho, es lo que hacemos. No limites los recursos que tienes para hacer la obra de Dios. Porque para ti son cinco panes y dos peces, para Jesucristo es suficiente para alimentar a más de cinco mil. El asunto es que Dios no te está mandando a ti a hacer el milagro financiero. El milagro financiero lo hace Dios con los recursos que tú tienes. Y esto tengo yo que comprenderlo. El problema está en que nosotros todos lo limitamos. Comités para todos. Está bien, hay que tener comités. Pero si un comité no tiene la pasión por el ministerio, el comité no sirve de nada. Yo necesito comprender eso. O sea, yo no voy a dejar de hacer misiones porque tenga plata o no tenga plata. Si a mí Dios me dice, camina Moisés, a pie me voy. Si a mí Dios me dice, Moisés, tienes que salir de la iglesia de Realto. Y le dice, habla a mi esposo, me da mira a mi familia. Y yo me meto a y me dice, te vas a ir para Irak. Yo sé que María me va a decir que no. ¿Me entiendes? Pero te vas a ir para Irak a trabajar con los que están matando cristianos. Le digo, bueno María, nos vemos dentro de seis meses y estoy vivo. Ahí está todo lo que podamos. Porque yo no, o sea, saquémonos de la cabeza... Que Dios necesita mi dinero. El que necesita ver la obra de Dios en mis recursos es Dios. Entonces, cuando yo logro comprender eso, yo puedo comprender esto. Que Dios multiplica lo poco que yo tenga para que sea instrumento en sus manos y mi fe pueda crecer y yo pueda ver la obra de Dios actuar en mi vida. Oye, ¿cómo va Dios a sanar a un enfermo si tú no oras por el enfermo? ¿Cómo Dios va a echar fuera un, endemoniado, un demonio si, si no, no oras, no echa fuera el demonio tú? ¿Cómo Dios va a, a la palabra a ser predicada si tú no predicas? ¿Cómo vamos a alimentar a las multitudes si no nos voluntariamos para ir a alimentar a las multitudes? ¿Cómo vamos a predicar en otros países si no vamos a hacer misiones? Hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la Paz. Y yo tengo que comprender esto. Entonces, el llamado de dar es parte del cristiano. Dí conmigo, Dios me ha llamado a dar. No solamente lo financiero, te ha llamado a dar tu vida. Te ha llamado a dar tu corazón, te ha llamado a dar tu familia, te ha llamado a dar tus dolencias, te ha llamado a dar tus derrotas, tus victorias, tus ofrendas. ¿Por qué? Porque si yo amo el dinero, 
entonces yo estoy atado por el dinero. Y si estoy atado por el dinero, yo no puedo ser libre. Te voy a hecho un chiste, rapidito. Son dos pastores, tres pastores, se reúne uno y dice, oye, ¿cómo tú, los días, ¿cómo tú agarras tu salario? Y uno dice, yo hago un triángulo. Yo me paro en el medio del triángulo, yo tiro el dinero para arriba. Lo que caiga dentro del triángulo, eso es mío. Y lo que caiga fuera es de Dios. Ay, qué lindo, qué hombre tan humilde. ¿Y tú cómo das? Yo hago un círculo de un pie de circunferencia. Yo me paro dentro del círculo, lo tiro para arriba. Lo que caiga dentro del círculo, eso es mío. Y lo que caiga fuera es de Dios. Y llega el sinvergüenza y dice, ¿y tú cómo lo das? Yo tiro para arriba, que Dios agarre lo que necesita, el resto es mío. El asunto es que uno tiene que comprender que uno no puede vivir la vida así. Lo que es de Dios es de Dios. Yo no puedo quitarle a Dios lo que le pertenece. Entonces, si yo cuando voy a dar algo, mi corazón está como, ay, un centavito más, no puedo. Eso es, una, es, es un reflejo de donde está tu corazón. A la medida que yo soy generoso, ahí te dice dónde está mi corazón. Si doy mucho, 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 mi corazón es abundante. Si doy poco, poco, mi corazón es pichir, está caño. Si doy de una forma esperando que Dios me regrese, porque esa es la otra, y ahí vamos a hablar de eso un poquito, esperando. Yo te doy, pero tú sabes, Señor, la palabra dice, tú vas a regresar ciento por uno, tú estás dando un dólar para que me regrese cien. Si te doy mil, me das tanto. Si te doy diez mil, me das tanto. Así que vamos a sacar las matemáticas. Al 2025 voy a ser millonario con todo lo que te voy a dar. O sea, no nos va a tirar para arriba y que Dios agarre lo que necesita. Así no funcionan las cosas. Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender esto que Jesucristo está haciendo. Por eso cuando llega Andrés y le presenta versículos 8 y 9 del capítulo 6 y le presenta al niño, me encanta lo que Jesús está haciendo. Porque el milagro era que una persona que no tenía, tenía mayor capacidad de generosidad y espiritual que los que eran discípulos de Jesucristo. A veces los más tacaños son los pastores. Eso es increíble. Todo el mundo dando y los pastores no quieren soltar. Eso es pecado. Porque tú no puedes exigir a la gente lo que tú no haces. Entonces, es importante comprender esto. Entonces, imagínate un poquito de dinero que se dio y lo hermoso que ocurrió. Entonces, es interesante porque el ministerio de Jesucristo era bíblicamente, acuerdo a Lucas, era apoyado por mujeres. María Magdalena, que estuvo endemoniada, Jesús la sanó. Por la esposa de Chusa, que era Juana. Eh, por Susana y por otras. En Lucas capítulo 8, 1 al 3, te dice eso. Porque lo interesante es que Jesucristo tenía tremendo grupo de personas, porque ese hombre predicaba por todas partes. O sea, viajar costaba plata. Es igual, nosotros vinimos a la iglesia, las luces cuestan, los micrófonos cuestan, el agua cuesta, la electricidad cuesta. Si nosotros no diezmamos, no ofrendamos, la iglesia va a seguir, te lo digo una vez, porque la iglesia es de Dios. Pero tú te pierdes la bendición que Dios te va a dar en tu vida. Entonces, yo tengo que comprender esto. Entonces, Jesús tenía personas, pero una cosa que me da atención es que uno, el tesorero de Jesucristo, era un tipo corrupto. Ese tipo metía la mano en el bolsillo, en la bolsa de, de la iglesia, del de, de ministerio de Jesús y robaba. Las consecuencias fueron nefastas. Vendió a Jesús y las consecuencias fueron nefastas para él. Terminó ahorcándose el tipo. Nosotros no podemos quitarle a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios, le pertenece a Él. Y todo lo que nosotros tenemos es porque Él nos lo ha dado. No podemos ser como Judas. Eso no es lo que Dios nos ha llamado. O como el pastor que tira para arriba y le dice a Dios, agarra lo que tú necesitas. Eso no es lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Entonces, yo tengo que comprender esto 
que a medida que yo doy es un reflejo de lo que está en mi corazón. Entonces, la segunda pregunta que quiero tratar rápidamente es, si yo doy, ¿qué recibo a cambio? Porque hay una doctrina de la prosperidad, que eso en Latinoamérica ha avanzado por todos lados. Me acuerdo hace muchos años llegar, estar en Venezuela y llegar un pastor que había ido a una ciudad aquí en los Estados Unidos donde estaba la mica en aquel entonces de la doctrina de la prosperidad. Y decía, Moisés, mira esto. Y decía, chico, estás loco, vale. Ve a predicar eso allá en Etiopía, en África, donde están poniéndose de hambre, para ver si funciona, le decía yo. No, pero es que tú no entiendes, es porque no tienes. No, no es así, es porque le han robado los recursos. Y ahora vas a llegar tú también a robar los recursos, le decía yo. Solo que lo falta, que la iglesia venga a robar también como los políticos roban, le decía yo. El asunto es que la gente dice, yo doy, entonces, si yo doy esto, Dios me va a dar esto. Mira, en primer lugar, todo lo que tú tienes ya te lo dio Dios. Entonces, Dios no te puede dar más. Todo lo que te paras y el sol sale. O sea, ahora se dice que el, el centro de la tierra está cambiando de dirección. Y aquí estamos montados igualitos. Léalo, está por todos lados en la noticia. Y aquí estamos vivos. Meteoritos van, meteoritos llegan, planetas siendo golpeados por meteoritos. Y usted está aquí vivo, no se ha muerto todavía. El planeta andando a una velocidad violenta en medio del espacio sideral sin que nadie lo agarre y usted que respirando comidita solito agüita aire entonces Dios nos da todo lo que él tiene nos bendice nos cubre nos protege ustedes emigraron yo emigré y mira cómo Dios te ha bendecido y te sigue bendiciendo llegaste con un, una mochila un morral en el en el world. ya tienes casa tienes carro tienes hijos tres muchachitos que brincan uno por aquí uno por allá una esposa que te pelea un esposo que te pelea todos los días te pasan las paces como o sea que no ha hecho Dios en tu vida si no tienes esposo estás soltero pues gloria a Dios disfrutando la soltería que rica la soltería sea lo que sea donde te encuentras Dios está trabajando en tu vida entonces a mí me preocupa cuando la gente da esperando bendición financiera Óyeme, hay gente que Dios no puede bendecir financieramente. Por el momento que Dios los bendice financieramente, se van y se apartan del Evangelio. Sencillo. Pastor, eso no es verdad. Sí, es verdad. Hay gente que cuando Dios los bendice, se le dan los humos a la cabeza. Usted dice, hermano Rodríguez, o Fernando, o lo que sea, o Moisés, o Martínez, lo que sea. Y dicen, doctor. Perdóname, pues, está bien, doctor. Y, y no, no quieren saber nada de Dios ni nada. Entonces, Yo siempre le he dicho a Dios estas cosas en mi oración. Señor, si a mí tu bendición financiera me va a apartar de ti, no me bendiga financieramente. Bendíceme en sabiduría, en conocimiento, con una buena familia. Bendíceme en salud. Pero sobre todo, como hijo de Jesucristo, quisiéramos tesoros en los cielos donde el ladrón nos roba. Entonces, el que yo dé no es una ecuación matemática donde automáticamente Dios te va a dar dinero. Dios te va a dar Lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Señor, quiero ganar la lotería. Sigue jugando, no vas a ganarla. Te vas a arruinar ganando la lotería. El asunto es que tienes que saber que cuando Dios te bendice, te va a bendecir en lo que tú necesitas, no en los caprichos que tú tengas. Entonces, esto yo tengo que comprenderlo. ¿Estás conmigo? Puedo escuchar un gloria a Dios. Porque este tema es difícil y estoy hablándolo y usted pues déjame saber que estoy haciendo algo bien. Entonces, el asunto es que me gusta lo que dice Lucas 6, 38. Dar y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, regazo, porque con la misma vara que mides os volverá a medir. Me encanta la forma en que Dios habla y como Dios nos dice eso. Me encanta que Jesucristo toma lo poquito que yo tengo y lo multiplica. Entonces, el dar es importante y me encanta también Eh, la parte de los diezmos, a mí me fascinan los diezmos. Usted dice, pastor, los diezmos no son bíblicos. Uh, 
errado, los diezmos son bíblicos. Pastor, Jesús nunca habló de los diezmos. Ah, errado, Jesucristo le dijo a los fariseos un día, ustedes sigan diezmando la mente y lo demás cosas y hagan justicia, le dijo, hagan las cosas bien. Jesucristo no habló tampoco de la homosexualidad públicamente, ni habló tampoco de los diezmos de una forma públicamente de esa manera, pero Jesucristo te dijo que toda inmoralidad sexual era pecado. Entonces, eso entra dentro de esos conceptos. Y yo tengo que comprender algo. Yo tengo que comprender que cuando Jesucristo te habla sobre, te está hablando con los judíos, los judíos eran excelentes diezmando. Hasta el día de hoy lo son. Entonces, los diezmos son importantes. ¿Por qué son importantes los diezmos? Porque el diezmo me pone a mí igual que todo el mundo. Ojo con lo que te voy a decir. Si tú das un dólar del 10% que tú tienes, pero un dólar de 10 dólares, y yo doy, no sé, mil dólares de 10 mil, y tú me dices, y yo te digo a ti, estoy dando más que tú, eso es una mentira. Los dos estamos dando lo mismo, el 10%. Entonces, a mí me encanta ese sistema que Dios creó, porque el que da un millón de dólares no puede decirle, el que da 10 centavos, yo di más que tú. Me encanta, porque el diezmo igual a la gente. El diezmo, nadie puede llegar a la iglesia y decir, yo soy el que más diezmo. Estás dando igualito que el otro, papá, igualito que yo. Relájate, siéntate, estás hablando mal. El asunto es que uno tiene que comprender eso. Y la Biblia te habla sobre esto. Entonces, si yo doy, la bendición que yo voy a recibir es que Dios va a suplir las necesidades que yo tengo de acuerdo a lo que yo necesito. A veces esa necesidad es necesidad espiritual. Dios la suple. A veces es emocional. A veces es, a veces es física. A veces con familia. A veces de trabajo. A veces financiera. Entonces, cuando tú des, da sabiendo que Dios conoce de acuerdo al capítulo 6 de Mateo, antes que tú pidas y Él conoce lo que tú necesitas y Dios va a suplir en base a lo que tú necesitas. ¿Estás conmigo? Por eso que en Filipenses 4.19 dice, mi Dios puede suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios nos suple en cuanto a lo que necesitamos. La tercera pregunta que quiero tratar hoy es, si no doy, ¿qué me pasará? Bueno, te tengo buenas noticias. Tú no vas al cielo porque tus diez me ofrendas. Tú vas al cielo porque Cristo murió por ti. Entonces, si tú decides nunca dar, está bien, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque tu salvación no depende de dar o no dar. Tu salvación depende de Cristo haber muerto en la cruz. Entonces, hay religiones y hay doctrinas y hay predicadores a veces que te dicen que si tú no das, no vas al cielo. Eso es mentira. Lo que sí te puedo decir es que si tú no das, te pierdes de la bendición de ver milagros ocurrir por tus panes y los peces. Si tú no das, pierdes la capacidad de ver milagros de cómo Dios multiplica lo mucho o lo poco que tú des y alcanza a millones, a miles, a cientos de personas, a diez personas con lo que tú des. Entonces, la bendición en dar no está en que hay un castigo si yo no doy. Porque yo te puedo hablar de muchas personas que no dan y Dios las bendice también. Pero te puedo hablar de muchas personas que dan y son testigos e instrumentos en las manos de Dios para que la misión se lleve a cabo. Y yo te voy a decir una cosa, no hay mejor jefe ni mejor paga que trabajar para Dios. Entonces yo tengo que comprender todas estas cosas. Entonces cuando tú des, es importante que lo hagas comprendiendo. Por ejemplo, en Mateo 6.3 dice, más cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha. Hay personas que dan y lo publican. Pa, pa, pa. Diezme tanto, doné tanto. No, si tú das lo que es, manténlo en secreto. ¿Para qué vas a dejarlo saber a la persona? Eso es probablemente tú y Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, 
En todo esto he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hay personas que siempre quieren recibir, recibir, recibir. Empieza a dar si no das. Es importante que das. Segunda de Corintios capítulo 9, 7 dice, cada uno de con propuesto en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Personas que dan y están como, aquí tienes, Señor, perdón. Así no des. Da con alegría, Señor, gracias porque puedo darte esto. Gracias porque me has provisto. Entonces, me gustaría rápidamente lanzarte varios puntos. Número uno, si nunca has dado, empieza a dar algo. Mira, hay una sola cosa en que la Biblia dice, probadme, y es que nos diamos en las ofrendas. No lo dice en otra área. Entonces, si tú nunca has tomado la decisión de dar, hoy yo te aliento, te invito a que tomes la decisión de dar. Pastor, yo voy a comenzar con 5 dólares. Gloria a Dios, primera vez que das 5 dólares. Dios te va a bendecir por eso. Pastor, he tomado la decisión de dar 1%. Gloria a Dios, el 1% que estás dando. Dios está tratando en tu corazón. La segunda cosa que creo que es importante es, dos, si has dado impulsivamente, comienza a dar intencionalmente. Porque yo, a veces personas que llegan en una campaña dentro de la iglesia porque van a construir algo, van a hacer misiones, y de repente dicen, yo vendo mi casa, vendo mi carro, y renuncio al trabajo para irme. ¿Y cómo cuidas a tu familia? Llegas a tu casa, le dices a tu esposa, tu esposa te dice a ti, mira, que ya vendí la casa y todo por eso a la iglesia. Ya va, papito, tenemos cinco muchachitos aquí, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? O sea, piensa siempre cómo hacer las cosas. Y sé intencional. Dice, Señor, esto es lo que yo gano, tu palabra dice esto, esto es lo que yo voy a poner al lado todos los domingos, toda la semana, por internet, como tú decías hacerlo, lo voy a hacer. Si quieres llenar tu cheque, tu sobre lo hace y dice, Señor, aquí está. Y ora, mira la oración que tienes que hacer, Señor. Que la iglesia administre esto de una manera que los 5.000 sean alimentados. Ahí lo pongo en tus manos, Señor. Entonces, si tú no has dado, comienza a dar, y si estás dando impulsivamente, o no das como tienes que dar, empieza a dar de una manera intencionalmente. La tercera cosa, creo que es importante, si das un porcentaje, ora para ver si Dios quiere que des más. Y esto es importante que uno lo sepa. Ahora, a mí me encanta poder ser testigo de lo que Dios hace cuando yo ofrendo. O lo que Dios hace cuando mando dinero a un país. O cuando Dios hace cuando vamos a hacer misiones. Me encanta. Me encanta ver las personas venir a los pies de Cristo. Y sobre todo, me encanta ver cómo Dios toma mis panes y mis peces. Y los hace para alimentar a multitudes. Hoy quiero invitarte a que tú sepas eso. Y te voy a decir algo. Y con esto concluyo. Dios no te está pidiendo a ti que hagas lo que Él no ha hecho ya por ti. Dios dio lo más precioso que Él tenía, Jesús, por nosotros. Que cuesta más que cualquier casa, dinero, carro, su vida dio por nosotros. Dios dio a su Hijo, quien se humanó, vino aquí con nosotros, caminó entre nosotros y se entregó por completo por nosotros. Entonces, hoy yo quiero invitarte a ti, quiero alentarte a que sepas que lo que Dios me pide a mí no es ni siquiera una cuarta parte, ni un 10%, ni un 5% de lo que Él hace por mí. Y Dios me está diciendo a mí que Jesús me amó de tal manera que se dio el 100%. Así que yo quiero invitarte hoy que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, que tú tomes la determinación de recibir a Jesucristo. 
que es la persona más generosa que existe. No hay otra persona tan generosa como Jesús. No la hay, no la vas a encontrar. Se dio por completo por amor a nosotros. No escatimó nada. Todo lo dio por completo. Así que con esa misma actitud te voy a invitar a que si nos estás viendo hoy y tú quieras aceptar a Jesucristo, que tú tomes la decisión de aceptar a Jesucristo. Si estás aquí con nosotros y alguien quiere aceptar a Jesucristo, voy a invitarte que ahí donde estés hagas esta oración conmigo. Si alguien está aquí y quiere aceptar a Jesús como su Salvador, o si está viendo en cámara y quiere aceptar a Jesús como Salvador, simplemente ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Gracias por darte por completo por mí. Hoy yo me doy también a ti. Te entrego en mis manos, sabiendo que lo que yo te doy a ti, tú lo bendices y lo multiplicas. Llena mi vida de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.